0: Bom, no programa de hoje a gente recebe uma figura proeminente da comunicação, da publicidade brasileira. Estamos falando de Celso Loduca. O Celso é sócio-presidente da agência Loduca. E até ter sua própria agência teve uma trajetória bem interessante, bem inusitada. Ele cursou e não concluiu seis faculdades, nada menos do que seis cursos superiores diferentes. Ele foi professor de cursinho, promoveu shows de Tamara Assunção e Arrigo Barnabé, quase se enveredou pelo ramo da criação de rãs, e entrou para a propaganda para pagar a pensão de uma ex-mulher. Ganhou os mais importantes prêmios da publicidade internacional e trabalhou nas principais agências do país. O Celso vem aqui para falar com a gente sobre esse tema que é bastante, é de grande interesse, né? especialmente a juventude, aí continua sendo a propaganda uma das carreiras mais procuradas nos vestibulares. O Celso Loduca vem aqui para falar com a gente sobre a trajetória dele na propaganda, sobre esses momentos todos curiosos aí da vida dele. E também falar um pouco sobre a atual situação do Brasil, da economia e da propaganda como uma parte importante da atividade econômica do país. Mas a gente, como sempre, abre o programa aqui tocando um som. A gente vai com a banda B-52s, B-52, e um dos seus grandes clássicos, a Private Idaho, do álbum Wild Planet, de 1980. Época em que o Celso Loduca ainda ministrava suas aulinhas ali no cursinho pré-vestibular e que publicitário era mais celebrado do que ex-BBB. Vamos ouvir esse som do B52, lembrar um pouquinho do começo dos anos 80 e a gente já volta.
1: Você está no Trip FM.
0: Ele é fundador e presidente de uma das mais importantes e admiradas agências de propaganda do Brasil. E tem uma das trajetórias mais inusitadas dessa área nesse país. Ele cursou nada menos do que seis faculdades. Não terminou nenhuma e iniciou sua carreira profissional como professor de Química e Biologia em cursinhos pré-vestibulares. Bom, depois ele decidiu entrar para a publicidade porque precisava de dinheiro para pagar pensão para a ex-mulher e começou como estagiário da agência Standard, atual Ogilvy. Nessa época ele tinha 24 anos. Em dois anos na área já caçou o seu primeiro leão. Para quem não sabe, a gente está falando do prêmio mais importante e aí pelos publicitários, o Leão de Cane. Da Standard ele foi para a SLBB, onde conheceu seu primeiro fracasso na área. Fracasso que quase o levou a criar Hans, uma ideia deixada de lado, depois de um outro convite, agora para trabalhar na agência Young Rubicon. Da Young, ele passou ainda pela Talent, pela W Brasil, pela FCB, até que em 95 fundou a sua própria agência. Em 2004, ele comprou as ações do então sócio, o Grupo lowe E atualmente, em parceria com outro grupo, o Grupo ABC, ele tem a agência que leva simplesmente o seu sobrenome. Se você se interessa pelo universo da publicidade, já deve ter percebido que a gente está falando do grande Celso Loduca, e também é sócio fundador da Casa do Saber, para quem não sabe, um centro de debates, de cursos que promove, dissemina, difunde o conhecimento de uma forma bem moderna, bem interessante. Celsinho, é o um maior prazer te receber aqui, a gente poder bater esse papo aqui sobre essa sua trajetória absolutamente inusitada. A gente se conhece há tempos, mas eu não sabia já de alguns detalhes aqui maravilhosos. Né? Seis faculdades, só é isso mesmo? É isso mesmo,
2: é boa noite, tudo mundo meu é, Na verdade é uma busca, eu comecei achando coisas, querendo compreender o mundo através das matérias puras, então física, química, biologia, eu achava que esse era o jeito de eu poder compreender o mundo. É, faculdade eu tenho dificuldade de, de ficar sentado, num... um dia eu estava contando essa minha história aqui e uma médica falou, eu acho que você tem DDA e tal, mas eu acho que eu não tenho, mas... Eu tenho dificuldade de ficar sentado olhando para aquela coisa chata e tal, não estimulante de faculdade. Mas naquela época eu ainda não tinha isso muito claro, então eu ia, achava que era a faculdade, o assunto que não me interessava. Então eu ia trocando, trocando, trocando. Então foi física, química, biologia, engenharia, psicologia e depois comunicações.
0: Agora, se eu só tenho uma, uma percepção hoje, né? Hoje se fala em pensamento sistêmico, em interdependência, em entender o mundo é composto de um monte de coisa que gira junto, né? Quer dizer, talvez essas seis faculdades tenham sido fundamentais para você se dar bem na propaganda, né?
2: Não tenho dúvida disso. Não... Sem querer, né? em nenhum momento foi racional, em nenhum momento foi intencional. Agora, sem querer, eu não tenho a menor dúvida de que as minhas experiências, não necessariamente as as matérias, mas as minhas experiências até esses cortes que existem né? você começa uma faculdade corta, começa outra corta, corta, cria novas amizades outros assuntos, isso aí de alguma maneira isso me ajudou muito
0: senhor, a gente falou de você como estudante, mas e como professor cara, Essa, a, a prática a habilidade de ensinar você se vê aplicando isso até hoje aí no teu dia a dia, ou, ou de alguma forma isso te ajuda?
2: eu, eu, eu era professor para Ganhar uma grana, né? Eu saí de casa cedo, com 17 anos Tinha que pagar as contas Por acaso eu era bom nesse negócio de matérias Então eu entrava em vestibular em primeiro lugar Segundo lugar, terceiro lugar e tal Então eu falei, vou dar aula pra Ganhar uma grana e tal e pagar as contas Morava na Vila Madalena, na época Bem, há muitos anos atrás né? Então, no medo No começo eu me pelava de medo De dar aula, morria de medo De ficar na frente dos caras Até que um professor falou uma coisa pra mim assim Falou, bicho... Você sabe o que você vai falar, eles não fazem ideia disso. Fica calmo e vai para frente. E aí eu comecei e tal, me ajudou a. Eu era um cara muito tímido, ainda sou e tal, bastante tímido. E me ajudou a enfrentar a plateia, vamos dizer assim, porque a aula de cursinho é 100, 150, 200 caras. Me ajudou a ter que organizar o raciocínio para poder passar para frente e tal. E isso eu não tem a menor dúvida de que me ajudou muito depois a apresentar campanhas, a poder me colocar na frente dos outros e tal, sem querer de novo eu estava sendo treinado para isso.
0: Celso, a propaganda mudou muito, né, dos anos 80 para cá, cara. Hoje eu acho que é uma, uma atividade bem mais complexa, bem diferente. Mas tem uma coisa interessante que também tem mudado muito, né, que é o estereótipo do publicitário, né. Quer dizer, tinha aquela coisa das gravatinhas coloridas nos anos 80 dos jaquetões, das roupas malucas e tal. Tinha toda uma uma uma, uma simbologia aí mas tem uma coisa que aparentemente não mudou muito, que é a, a, o gosto por aparecer, né cara? Tem uma coisa assim, meio de, de gostar de, dos holofotes, né? Claro que a gente não pode generalizar e você justamente, talvez seja uma exceção aí, né? Você tem, sempre teve um comportamento mais na sua aí, mais low profile tal. Como é que é isso, cara? Tem em geral no DNA do publicitar uma vontade, de uma coisa de, de daquelas mariposinhas que gosta de ficar perto da luz <risos> ou não?
2: Eu, na minha opinião, honestamente, é, vaidade é comum ao ser humano e não a uma profissão, né? Eu acho que tem jornalista assim, tem médico assim, tem tudo. Engenheiro assim. A questão é como isso se manifesta. E o instrumento que o publicitário tem. De alguma maneira, pelo fato de você ter um instrumento e o cara tem uma vaidade exacerbada e tal, ele acaba usando o instrumento e aparece mais. Agora, o médico, bicho, né? Professor universitário, né? É, são vaidades diferentes. A gente ficar discutindo qual vaidade é melhor, eu acho esquisito, mas são vaidades diferentes. Mas você pega professor universitário, os caras fazem qualquer coisa pra aparecer naquele ambiente, né? Então eu não acho que é exclusivo de publicitário, acho que é exclusivo do ser humano, assim.
0: Agora você tem uma postura mesmo mais low profile, né? Sempre é, se colocou menos ali na dianteira, nos holofotes, etc. É um traço de personalidade ou você ficou cuidando, quer dizer, era quase que uma estratégia para não desgastar tal, como é que você é, analisa isso?
2: Olha, eu uh, eu não sou completamente no profile, quer dizer, então tem algum grau de exposição eu acho que tem um grau de exposição que eu acho que é necessário para que a agência, sabe, do ponto de vista, tem alguma expressão, ponto. Agora, Uh, eu não uso como estratégia falar, ah, não vou aparecer, ou vou aparecer, mais isso, mais aquilo. Eu não sou um cara, eu não sou o cara que chega na festa e fala mais alto e todo mundo faz rodinha em volta. Nunca fui. Né? As meninas, eu não, se eu nunca cheguei na festa, as meninas olhavam primeiro pra mim. Então não faz parte do meu, do meu jeito isso aí. Então agora, vou indo na boa. Né, voltando pra festa de adolescência era o cara que ficava no cantinho dava sorte da menina mais bonita da festa olhar para mim de alguma maneira sabe então eu acho que isso se mantém de um outro jeito né então eu acho que tenho, eu tenho os clientes praticamente eles me escolhem né eles escolhem a agência escolhem um jeito de, de pensar de fazer um dia você falou uma coisa para mim o uh, outro dia um dia que a gente tava conversando e hoje eu uso direto isso assim, é que fala assim, é o jeito que faz, é que faz a diferença e tal. Eu falo direto isso hoje, quando alguém procura a agência, eu cito você.
0: É, que né que é, quando a gente estava tá, falando aí da sua passagem pelas várias universidades, né, vem um assunto que está cada vez mais necessário, né, palpitante, urgente aqui no Brasil, que é a educação. Né? Você aí, é, é, lidando inclusive com a Casa do Saber, foi uma iniciativa sua, do Jair Ribeiro, da Ana Maria Diniz, de outras, outros sócios, né, da Maria Fernanda Cândido e tal... É, você está lidando com a educação numa outra ponta, né? quer dizer, você leva lá pessoas que têm um pouco de um maior poder aquisitivo, leva professores diferenciados também para debater assuntos muito interessantes. E a gente estava falando aqui antes de começar a gravação, você repetiu agora também na sua primeira resposta, que as faculdades e as escolas em geral elas têm uma, uma característica em comum, que elas em geral são muito chatas, né? quer dizer, não é uma coisa vibrante, não é uma coisa que mexe com o lúdico e tal, em geral não é. Como é que você faria, cara? Você tem, você tem ideias e sugestões para que se mudasse? Você acha que precisa, precisaria mudar o sistema, o currículo das escolas, o jeito de ensinar?
2: Bom, eu não sou um técnico nesse assunto. Qualquer coisa que eu falar, a chance de ser uma besteira é altíssima. Mas assim, eu a, a gente vive um sistema de, de alguns séculos já. Né? A maneira que funciona as universidades, as faculdades ou as escolas é um sistema que já dura alguns séculos. Muito, é claro que o ser humano essencialmente não mudou, mas a maneira que a gente se relaciona no mundo já mudou nesses últimos séculos algumas vezes. E a gente não conseguiu trazer nada de, que continuasse, manter a motivação das pessoas. Então, eu acho... Existem experiências bacanas, né? Tem uma escola, uma escola em Portugal, que é uma escola da, da ponte. ponte é. Exatamente. Teve Summer Hill há um tempo atrás, que também era uma escola libertária, se não me engano, é na Inglaterra, ou nos Estados Unidos, mas acho que é na Inglaterra, onde a, a motivação do aluno é que conduzir a escola. É claro que isso em nível de. Quando você está falando de milhões de pessoas, não dá para você trabalhar desse jeito, nem como a escola da ponte e nem com o Summer Hill. Agora eu acho que as faculdades especificamente, ou as escolas especificamente, treinam as pessoas para nada. Quer dizer, e não é nem do ponto de vista só Falando Ah, para profissão, né? Técnico. O que, que realmente, fora a convivência, que eu acho que talvez seja a coisa mais importante que a gente leva das escolas ou das universidades, fora essa parte de aprender a conviver com os outros, o que de verdade que as pessoas aprendem lá? né? Fora continhas, fora não sei o que lá. Eu acho que não tem muita coisa que a gente aproveita, a maioria das coisas a gente não não utiliza. né? Então, eu me lembro assim da escola, eu me lembro de um professor que me motivou muito, não a escola eu fiz o Dante Alighieri, né, italiano, Moduca italiano, tarará então uh, tinha professores que me motivaram professores que me deram coisa que, e acho que quase todo mundo fala assim dificilmente você vê alguém falar assim, a escola tal não, eu tinha um professor de história que me fez não sei o que lá e aí é sempre alguém que achou uma maneira de motivar os outros de um, de um jeito especial e eu não vejo isso como... Eu não sei se é possível também sistematizar isso, né? Eu não tenho conhecimento suficiente para dizer Ah, é possível fazer isso para milhões de pessoas e tal O que eu sei é que é ineficiente
0: É, na hora, acho que na hora que você está criando a propaganda Você de alguma forma está encontrando um jeito gostoso De conversar com as pessoas, né? Talvez falte um pouco isso aí na, na, na educação formal, né? Mas vamos falar mais disso, Celso Depois eu vou voltar para falar um pouco também Sobre vaidade, você citou isso aí Acho que é um assunto bem interessante. A gente volta já já para falar com o Celso, Celso Loduca, mas vamos fazer uma pausa aqui para tocar uma música. Celso, tô vendo aqui, é verdade que antes de ser publicitário, você também, antes da aula mesmo, você promoveu uns shows do Arrigo Banabé e do Itamar Assunção. Tem isso no teu portfólio aí?
2: É, é, e do Sai Guarabira e também eu fiz um show maravilhoso chamado Forró Brasil que me quebrou e aí acabou a minha carreira que era o Gonzagão Dominguinhos, Oswaldinho e o Sivuca juntos Caramba, uma vez só maravilha. e me quebrou
0: uma sanfonagem maluca olha só, vamos tocar então um som em homenagem a esse lado agitador cultural aqui do Celso Loduca um lado que eu também não conhecia vamos tocar uma música de Tamar Assunção que é um gênio, né foi um gênio o cara já morreu infelizmente deixou uma obra incrível, que agora tá sendo valorizada, agora tá sendo finalmente entendida por muita gente aí, a gente vai tocar Cabelo Duro do álbum Isso Vai Dar Repercussão que ele lançou junto do Naná Vasconcelos em 2004 depois desse som aqui do Itamar Assunção, Cabelo Duro, a gente volta com o Triple FM, hoje conversando com o publicitário Celso Loduca, vamos lá
3: Eu tenho cabelo duro, mas não tô miolo mole Sou ato brasileiro puro, é mulata minha prole Eu tenho cabelo duro, mas não tô mole Sou ato brasileiro puro, é mulata minha prole Não vivo em cima do muro, da canga eu sou minha voz é desaforo eu não pinto Comigo é o um freguês que esconde Eu tenho cabelo duro, Mas não um miolo mole Sou árvore brasileiro É mulata, milha e
1: Sushi com chuchu misturo Que bebe com ravioli Jobe claro ou escuro Empada com rocambole
3: Faço os conjuros Seja pra que eu love história
1: Quanto a ter por seguro Tem sempre alguém que me acolhe Eu tenho o cabelo duro Mas não me ouro mole Sou atrasmeiro É mulata minha pobre Eu tenho o cabelo duro Mas não Que me curam Caso algum bobo me esfolhe E se tratando de um apuros Meu pai me enxando Me socorre Eu tenho um o cabelo, é um cabelo do Mas não me omole Sou a prasme É mulata E eu tenho um o cabelo do Mas não me omole Cole é no pingoléu.
3: Eu tenho cabelo. é Oh, baby.
0: Estamos de volta, se você perdeu a primeira parte da entrevista com o Celso Loduca, vai lá na internet, trip.com.br, tem não só a entrevista com o Celso Loduca, mas os últimos 10 anos de entrevista aqui desse programa estão lá disponíveis para você baixar no seu MP3, ou ouvir mesmo na sua máquina, no seu computador, enquanto estiver ali curtindo, trabalhando, baixa no MP3, ouve no metrô, ouve no ônibus, ouve onde você quiser. E são 10 anos de gente muito legal passando por aqui, como o Celso Loduca. Celso, eu estou vendo aqui um monte de coisa legal na biografia. Essa de você ter quase quebrado como produtor de shows popular, esse último show que te quebrou era bem popular, né? Quantas pessoas tinham lá?
2: Tinham 10 mil pessoas. Foi no ginásio da Portuguesa. Eu lembro que eu tinha visto o Rick Wakeman Olha antes, no ginásio da Portuguesa. Teve um show lotado e tal, e eu queria fazer no ginásio da Portuguesa lotado igual ao do Rick Wakeman e estava lotado. Só esqueceu
0: que... de organizar direito a venda de ingresso.
2: É, eu era muito, muito ingênuo, assim, né? Era eu e uma molecada, era bem moleque, e a gente terceirizou o negócio da venda de ingresso. E tinha 10 mil pessoas no, no show e eu, tinha, eu vendi mil ingressos. Os outros, o ingresso, eu não sabia que existia isso, que as pessoas faziam isso, que o ingresso. Rodava. E aí voltava para bilheteria e vendia de novo. Que
0: idade você estava, Celso? Ah, uns 22,
2: por aí. 22.
0: E aí, como é que você lidou com esse primeiro fracasso retumbante aí?
2: Não sei se foi o primeiro, mas esse... <risos> não vamos chamar de primeiro, mas esse foi o maior é, dessa época.
0: É. Como é mas... que foi, cara? Você entrou em depressão
2: ou tirou de letra? Não, ó, eu tinha um Fusca 66 é... e não era do ano, né? <risos> Uh, vendi, obviamente, tive que pagar todos os artistas, conversei com todos eles, falei, ó, oh, me desculpa, aconteceu isso, eu não sou ladrão, né, porque tem, tem também essa coisa, né, de gente que contrata show é. e não paga e tal, contraí uma dívida de anos com eles e paguei todos eles, o cachê de todos eles, acho que em 4, 5 anos, em prestações, sabe, umas coisas assim, foi meio... No final, é, fiquei bastante decepcionado, sabe, com essa história de... Meio... Eu era meio burro, assim, porque... É, eu, eu não imaginei que as pessoas pudessem roubar, <risos> entendeu? Assim.
0: mas sou, é engraçado, assim, porque falar de um fracasso, por mais que isso seja hoje para você uma, quase que uma brincadeira, né, nessa época e tal, mas é engraçado porque você, quando, quando a gente conversa com publicitários, eu detesto generalizar, né, porque é sempre complicado, mas... O fato, cara, é que os caras não falam de fracasso, é como se não existissem erros, fracassos, problemas e tal, né? Tem uma coisa assim, meio de um padrão globo de qualidade, que quando você abre, por exemplo, os jornais de propaganda, é, tudo, todo mundo está faturando um trilhão, todo mundo cresceu 100% nos últimos seis meses. É. Não tem uma coisa meio, meio maluca, assim, de viver uma realidade paralela ou uma fachada, assim? Como é que você vê esse lado aí alguns, da profissão?
2: Alguns vivem mesmo, alguns vivem uma realidade paralela. Uh, alguns colegas de profissão talvez uh, se você retirar essa realidade paralela ele não aguenta a vida né mas a uh, acho que hoje já tem bastante gente que não é assim eu acho que já tá menos o dor, eu né? acho que tá menos já foi mais e tal existe um pouco isso de limpar a vida mas de novo é um pouco humano né uh, as pessoas têm, depois elas contam as histórias do jeito que limpa melhor, o que parece melhor, né, o que fica mais bacana. Acho que é um pouco natural que você tente fazer isso e The tal. The best off. É, claro. Agora, e todos os, né, todos os tombos né, que você tomou no meio e tal. Para mim é importante a memória do tombo, que acho que me mantém um pouco dos tombos todos, as centenas de... É, que eu acho que isso me mantém um pouco esperto, sabe, para aprender, porque sucesso é, é, é... E se você começa a acreditar né, nessa história bonita, você aprende pouco né, com a vida, assim, fica meio chato até.
0: Então, só vamos falar um pouquinho mais especificamente da, do negócio da propaganda. né? A gente tem acompanhado aí, volta e meia, colegas seus é, aparecem por aqui também para bater papo, e tem um fato que é bastante claro, que é essa mudança toda da propaganda e também do negócio, né? A gente lembra das épocas áureas aí, anos 80, acho que em especial, né? Em que os publicitários eram quase artistas de rock, né? Era uma coisa meio mítica e muito dinheiro rolando, né? As, as, as remunerações eram altíssimas, os, os profissionais, profissionais de propaganda ganhavam muito mais do que os seus equivalentes em outros setores e tal. Isso parece que mudou bastante também, né? Começou a ser mais pressionado esse universo... E eu ouço falar aí que as taxas de remuneração caíram e tal. Como é que está hoje esse negócio? Essa famosa frase, né? A propaganda tem que se reinventar. Ela já se reinventou? Você acha que está em processo? Como é que está o negócio no qual você é um dos protagonistas aí?
2: Do, do ponto de vista do negócio de, de grana e etc., e posicionamento? Olha, a propaganda é uma coisa muito simples, né? E às vezes as pessoas também tentam complicar para tentar parecer mais, mais difícil do que é e tal. A gente está falando entre juntar pessoas com marcas ou ideias ou produtos de uma, da maneira mais duradoura e apaixonada possível. Né? Essa é a nossa profissão. E aí a gente usa instrumentos, seja eles quais forem, para criar essas relações, manter essas relações, estimular essas relações e etc. É... Já existia um momento onde as agências ganharam mais mesmo, aí existia um movimento quase de como que esses caras ganham tudo isso e tal, eu não peguei essa parte, eu já peguei a segunda parte, eu não peguei a primeira, né, eu, eu lembro que tem histórias, contava que o Neil Ferreira, que era um redator excepcional... Uh, de propaganda e tal, ganhava em fuscas. Ele ganha 10 fuscas, 15 fuscas, era o valor dos valores. E eu acho merecido, porque fica também uma discussão meio esquisita, porque o que, um, o que uma agência gera também de lucro para uma empresa, não só o lucro operacional, mas o que ela agrega também para o valor da marca, que hoje entra no balanço das empresas, quanto vale aquela marca, etc., é algumas centenas de vezes mais do que o que ela recebe. Então, se você pegar percentualmente o valor que uma agência gera para o negócio do cliente, ela não ganha muito, não. É, é como o jogador de futebol, né? Que as pessoas falam, pô, o cara ganha tanto, não ganha tanto, não podia ganhar tanto, ganha muito dinheiro e tal. Eu acho isso um pouco... Acho uma discussão um pouco pequena, né? você vai ver o que esses caras movimentam o show que esses caras movimentam né? o dinheiro, que ele, o quanto eles dão de dinheiro para um monte de gente por que, que ele fica o que, que interessa se ele ganha muito ou pouco para falar a verdade, por que interessa se a agência ganha muito ou pouco se for de uma forma ética e se ela estiver agregando valor para o cliente muitas vezes, eu acho, que tinha, eu acho que hoje a agência é subremunerada todas, as boas agências obviamente são subremuneradas
0: então só vamos falar mais sobre isso, mas vou dar mais uma paradinha aqui. Eu quero falar um pouco com você sobre mundo digital, né? Esse outro assunto também que já está até cansando, né? Porque todo mundo... Qualquer coisa. Só você vai no disso, banheiro, né? as tem pessoas lá, falam de né? mundo digital. Algum, alguém quer saber se você tem Twitter. <risos> Porra, né? Mas enfim, vamos falar disso também, vamos passar sobre isso. Eu sei que você fez aí uma coisa interessante usando o Twitter para recriar um livro do Paulo Coelho. Vamos falar sobre essas coisas também, que eu acho que... É inevitável e é legal também. Mas a gente separou aqui um dos inúmeros clássicos do James Brown, que é a faixa Get Up. A, como é que é? Get up of that thing. É difícil até falar, é um porque ele bota, lá, é, ele bota lá uma, umas dias, afa, ele, ele fala daquele jeito dele, escreve desse jeito, mas enfim, essa faixa é de 76, quando o Celso ainda estava dando suas aulas de química no colégio. Eu acho, né? Em 76 estava por aí, né? Em 76
2: eu tinha acabado de sair da, do, da, do Dante, estava fazendo cursinho.
0: Enfim, vamos tocar esse som dessa época aí, depois do Godfather of Soul, do James Brown. A gente volta para conversar um pouco mais com o Celso Loduca, hoje aqui no Trip. Vai lá.
1: Ah! Come
0: Legal pessoal, se você ligou o rádio agora, esse é o programa da Revista Trip, hoje conversando com um dos caras que comanda aí a cena da propaganda no Brasil, Celso Loduca, que é, preside a agência que leva o nome dele. Celso, quantas pessoas trabalham com você hoje lá na Loduca?
2: Uns 200 mais ou menos.
0: Como é que é, como é, que é hoje o, o, a tua atuação, Celso? Eu sei que você ao longo do tempo foi uh, passando a maestro ali, né, quer dizer, ficando mais na frente da, da orquestra ali, olhando a galera. Como é que é hoje a tua atuação, assim, em resumo? Você está no dia a dia da criação, já não está mais tanto? O que você que faz exatamente na organização hoje?
2: Tá. Eu costumo dizer que eu, eu não faço nada, mas assim, que é o fazer um pouco de tudo. Na verdade, uh, ah, eu sempre procurei criar uh, pessoas que me substituíssem, né? E hoje a agência tem claramente isso. E eu supervisiono tudo. O que quer dizer isso? Eu olho conceitualmente tudo. Agora, eu, eu não faço questão ou não quero uh, tolher a liberdade das pessoas de poder, poder crescer, né? E poder fazer, poder se expressar e tal. Você conhece o Google que trabalha comigo? Ele Teve tá... aqui ah. recentemente,
0: deu uma entrevista ótima é. para nós, o Guga Ketzer. Ele
2: está há 11 anos comigo e tal. Ele é um cara que foi tem o PB, que é um cara que está há 6 anos comigo. Todos eles, o Daniel Chalfon... Uh, todos esses caras, no final das contas, são quem toca o dia a dia da agência. Agora, as grandes estratégias dos clientes, né, as visões para as marcas e etc., eu dou não porque eu quero dar, no sentido de eu faço assim, sou eu que tenho que dar, essa é a minha função. Todos eles acham que a minha opinião ainda é importante para isso. Eu, eu já pedi, inclusive, a gente já conversei e falei, ó enquanto vocês mais prestarem atenção do que derem risada... Ok, quando começar a inverter isso, vocês me avisam que eu vou embora para casa.
0: <risos> oh, Celso, é, que que cê, na tua carreira de, de profissional de criação especificamente, hoje você está, como eu disse, aí à frente da operação e você acabou de definir isso melhor. Na tua carreira de criação, cara, quais foram os pontos altos, assim, coisas que você se orgulha, que você acha que fizeram diferença aí na história e tal, tem algumas coisas que você ressalta?
2: É, tem um monte. É, é chato fazer isso, porque quando você está fazendo isso, às vezes você comete injustiças com clientes, clientes ficam bravos com isso e tal. Blá, blá. Então eu vou tentar. Uh, eu acho que tem uma coisa que é interessante, aí, do meu ponto de vista, e que acho que mudou muita coisa, que mudou a propaganda de automóvel no Brasil, foi quando eu lancei o carro da Lada no Brasil. Foi uma campanha feita por mim e pelo Itajibalages. Que tudo bem, depois o carro, teve um monte de cor mas eu não fabrico o carro, tá certo? <risos> Uh, e foi uma campanha que mudou o jeito de se fazer propaganda de carro e a partir dali ninguém mais fez do mesmo jeito, e foi premiadíssima no mundo inteiro, reconhecida no mundo inteiro e tal, então ali eu diria, e eu era um, um cara que já tinha prêmio, todo mundo já me conhecia assim, mas eu não tinha músculo então do ponto de vista da minha carreira essa campanha foi a campanha que eu falei, opa espera esse cara não é um cara premiado, é outra coisa o mercado começou a me enxergar. Então, do meu ponto de vista, né, e do ponto de vista dessa mudança de coisa, eu acho que foi essa campanha.
0: Se você falou de uma coisa importantíssima aí, né, você falou, pô, eu não faço carro, quer dizer, o carro teve problema e tal. É, essa, esse é um ponto delicado na propaganda, né, vocês, é, é, eu me lembro, cara, de uma época, acho que isso também mudou um pouco, mas eu me lembro de uma época em que a palavra propaganda tinha se tornado um sinônimo de mentira, né. Quando você contava uma história meio fantasiosa, a pessoa fala, ah, imagina, isso aí é propaganda. Agora falam que é marketing. É marketing, exatamente. <risos> eu, quero, eu quero saber o seguinte, como é que é, cara, quando você, eventualmente, não sei se você já passou, acho que certamente o caso do lado não se encaixa nisso, mas não. se você já se, se viu numa situação em que você tinha que anunciar coisas das quais você não acreditava, e como é que se lida com isso?
2: Então, eu, não, não aconteceu isso comigo, de verdade. Eu sempre tive a sorte, quando você leu ali, eu só trabalhei em agência boa bacana e tal é, então existiam assim, coisas esquisitas mas que não passavam por essas agências e nem por agência nenhuma, às vezes era uma iniciativa própria de alguém que fazia a lacoste a barriga do Buda e fique rico e compre e isso, isso isso não existe mais era bem no começo, sabe, um negócio que eu me lembro, é, chamava kikos Marinhos não sei se você lembra desse lembro negócio, bem. era um pozinho que jogava na água e apareciam uns bichos <risos> E tal. mas não era agência que fazia isso, não era nenhuma instituição, era algum espertinho que ia lá e acabava distorcendo coisas. Então eu nunca passei. Agora a gente pode, sei lá, pode falar, ah, até um pouco tempo atrás podia anunciar cigarro, né? aí acho que talvez pudesse colocar por aí. E a maioria das pessoas de propaganda das agências pode até parecer meio uh, que não é verdade, assim, mas a gente tem 100, acredita 100% no que o cliente fala. Se o cliente falar, olha, esse negócio aqui faz... Até porque a gente não tem condição de julgar se não é verdade, se é verdade, se não é verdade. Então, o cara fala, olha, isso aqui faz voar outra, uma Mas faz voar mesmo? Faz. E a gente vai lá e trabalha em cima disso. Né? Uh, então eu acho... Eu não conheço ninguém nunca de verdade numa agência gente fala, não, vamos, vamos fingir aqui. Agora, uma coisa que acho que faz parte também do ser humano e que é a propaganda... Talvez use com um pouco mais de, de, de força. É a gente se apresenta pelas qualidades, tá? É, não é esconder os defeitos, mas é não, não, não menciona. Mas é, também é uma coisa normal. Você conhece alguém, quando você vai colocar um produto com alguém, você conhece alguém, você não fala, oi, tudo bem? Eu tenho frieira, eu sou, tenho meu mau hálito, você não faz isso. Você fala as suas coisas boas, depois deixa o outro descobrir. Tá certo? É normal isso. E como a nossa função é apresentar pessoas, né? Ou marcas com pessoas, a gente faz isso. Isso, isso é, 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 da, é da profissão.
0: Você está falando em relacionamento entre pessoas, né? Agora, sei lá, vamos, vamos dizer que de. 15 anos para cá, mas mais especificamente de 5 anos para cá, essas ferramentas digitais, né, a internet comercial, vamos dizer assim, está fazendo 15 anos aqui no Brasil, e nos últimos 4 ou 5 né, surgiram essas redes sociais, o Twitter, essas coisas todas. Né. Isso mudou muito a tua visão do que é comunicação, sou, ou, é absoluto, ou rigorosamente não muda nada? Como é que é a tua visão?
2: Eu acho que não muda nada. Muda a manifestação, que eu acho que essa discussão, às vezes as pessoas discutem a o efeito achando que está falando da causa, né? A manifestação muda, pô, tem que mudar mesmo. Como vem mudando quando não existia, quando só existia jornal, não tinha rádio, depois veio o rádio, depois vem aí, depois vai mudando, normal, normal. A gente só tem que estar tá, uh, adaptado a isso por linguagem. Lá, lá, lá. Agora, a essência da coisa não muda nada. Não muda nada, 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 nada. As pessoas hoje continuam querendo e precisando, agora até mais do que já foi, sabe, se identificar com marcas. Mais do que já foi. Hoje, mais do que nunca, as pessoas se sentem nesse mar aí. Isso é um negócio que dá para discutir muito tempo, mas assim, existe um mar de coisas que a gente já não lida mais, de informações, de opções e tal. Fisiologicamente, a gente já não tem capacidade de lidar com isso. Isso gera uma necessidade de identificação com algo maior até do que já, já existiu. E as marcas estão preenchendo esses lugares. Né? Esses buracos emocionais que as pessoas têm, as marcas preenchem. Esse, esse, é aí onde a gente atua, né? vamos dizer assim. É, é nesses buracos emocionais. A publicidade, comunicação, seja lá como é que a gente queira chamar, é, ela não cria necessidades ou buracos emocionais. Ela preenche isso com produtos, com marcas, com não sei o que lá. E a sociedade, do jeito que ela tá ela abre muitos buracos. Por isso também que ela vai ficando cada vez mais consumista nesse sentido, porque ela vai tendo que ser preenchida, poderia ser preenchida com outras coisas? Poderia. Né? Uh, mas no nosso caso que a gente preenche com uh, marcas e produtos marcas pode ser mais legais menos legais mais simpáticas ou não
0: isso está dizendo me trouxe uma outra pergunta também que acho que é uma, uma espécie de paradoxo que todos nós vivemos né a gente também aqui estamos numa rádio estamos num programa de rádio que vive de publicidade etc que é o paradoxo da tal da sustentabilidade né? se você for estudar a fundo esse assunto você vai ver que é praticamente o mundo é insustentável não tem mais jeito do jeito que está é. tá, né? completamente insustentável essa palavra é quase que um, uma uma utopia mas quando a gente que lida aí com comunicação e com propaganda, e eu me incluo nessa, nesse grupo, é, vive com esse dilema. Né? Quer dizer, enquanto você está lá produzindo consumo, esse consumo está destruindo o planeta, o mundo, as pessoas e tal. Como é que você, que você vê essa história? Dizer, como é que a gente interrompe esse círculo vicioso? Aí?
2: Então, hoje, hoje em dia eu não acredito mais em cortes uma questão chamada de e tal, minha vida é cheia de cortes, né? E eu não acredito em cortes, eu acredito em processos. Então, eu não acredito que é possível a gente interromper isso, mas eu acredito que é possível a gente aumentar a consciência das pessoas, discutir sobre o assunto, gradativamente a gente transformar atitudes, que eu acho que é o único jeito de fazer, né? Uh, transformar a atitude, e eu não acho que é parar de consumir, é o que consumir e como consumir, parar de consumir é uma bobeira essa discussão, mas vamos todo mundo morrer de fome, e não é publicitário que vai morrer de fome, é todo mundo, então, sabe, fica um pouco pueril vamos parar, não consuma, não va... mas o que que a gente tem que consumir, como a gente vai consumir, de que maneira a gente vai jogar fora aquilo que a gente consumiu, que é um outro problema, né, então, é, eu acho que é por aí o assunto. Né? Não é vamos parar tudo, não tem. Parar tudo é uma batida de trem.
0: <risos> oh, Celso, tem uma, uma a gente conversou aqui, já estamos terminando, mas eu não quero terminar a entrevista sem falar. A gente já falou aqui sobre fracasso, sobre imperfeições, sobre como muita gente ainda teima em fingir que isso não existe, né? que o mundo é cor-de-rosa e tal. Mas acho que você teve uma experiência muito interessante, aí uma experiência de sofrimento, de lidar com sofrimento que eu acho que foi marcante vale a pena a gente trazer, né? Eu tenho a impressão que faz uns 15 anos mais ou menos, a tua mulher, então, a mulher com quem você era casado teve um problema seríssimo ali de uma cirurgia que não deu certo, uma cirurgia plástica e tal. E era uma atriz, modelo famosa, Cláudia Lis, e aquilo foi uma comoção, né? Porque também Ela tinha era coisa a coisa da Gisele
2: da, Bündchen da época, da né? Época.
0: E e tinha além de tudo, quer dizer, de ser uma figura pública, você também de alguma maneira e tal. Mas tinha o caso de ser uma, uma cirurgia plástica, né? Que era um negócio ali que, sei lá, estava começando essa moda. Essa... Como é que foi, cara, esse episódio na tua vida? O que você que guarda desse momento, dessa dificuldade na tua vida?
2: Rapaz, essa aí é, é dura. É, eu vou pular toda a questão prática ali do assunto e vamos para a segunda parte. Eu acho que houve um grau de exposição... Ah do coração, assim, da da vida e tal, inesperado, tanto da minha parte como dela. Ah, tanto que a Cláudia depois nunca mais quis ser modelo, nunca, nunca mais quis holofote, a partir daí, que pra ela virou um treco muito difícil. para quem era modelo e atriz e tal, é o, é o oposto. E para mim também me levou a, um, a um, uma viagem mental, assim, e emocional onde eu uh, rompi com a Low, quis fazer agência completamente alternativa, tirei a agência dos das premiações, sabe? Eu tô falando assim uma coisa bem objetiva que eu falei assim, não, eu quero eu quero uma outra, eu quero uma vida longe. E teve um grau de hipocrisia também em geral na história que eu fiquei eu fiquei bastante chocado, decepcionado com os seres humanos, com a, com a maneira que a coisa foi tratada, como carne também, né? É difícil quando você Uh, ver a imprensa tratando aquilo como a carne do dia ali, né? Isso aqui na verdade a tua mulher tá morrendo e os caras tratando como a carne do dia e você tendo que lidar com isso para que a coisa não piore. Eu não fui muito hábil, eu acho, uh, ali naquela hora eu fui ser humano e acho que isso também não é bom, né? A imprensa na hora ali não gosta, gosta desde que ela possa te explorar. eu Cheguei a chorar numa hora que eu não me controlei. Teve uma televisão que o cara falou... Olha, se você não descer para falar aqui, agora, sobre isso... Nós vamos falar isso, 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 isso... isso A minha mulher em coma... Eu, eu, não, sabe, eu não tive cabeça para... É, absoluta... É né? Eu fui lá e não aguentei... Ainda acabei chorando... aí ah, Que maravilha... Que é um negócio pior ainda, né? Então foi um negócio meio... Para mim, eu nunca mais consegui confiar né, na, na, na relação com a imprensa... Nunca mais... Uh, e também peguei um pouco de, de, de pessoalmente assim que eu já era um cara que não era muito high profile aí então eu, eu virei aí até ruim tá botei agência para baixo sabe tudo para baixo não o negócio é tudo para dentro para fora não existe agora eu estou um pouco mais equilibrado mas demorou 15 anos 15
0: anos é. só para gente terminar é o seguinte a gente teve aqui durante todo o tempo gente mandando perguntas para você claro pelo velho e bom Twitter aí, por outras vias também, pela, pelo site da Trip. E a gente está dando, no, em alguns programas, a gente está dando um iPod para quem manda a pergunta mais legal. Então tem aqui a pergunta do ganhador de hoje, o Twitter dele é Brasil Costa. Ele pergunta, Celso, essas ideias ótimas são fruto de inspiração ou transpiração? Em que medida cada uma?
2: É, bom, eu vou tentar evitar tudo que já se falou sobre isso e tal, mas assim... Uh, existe algo, que eu não sei exatamente o que que é, que é um talento, que um jeito de olhar diferente. Existe algo. Agora, essas ideias todas vêm trabalhando pra caramba. Mas tem alguma coisa, porque tem gente que trabalha pra caramba e não chega nelas. Eu não sei exatamente o que é isso. Eu costumo dizer que é um, uma certa um defeito de visão um deslocamento da realidade ou um deslocamento você não se sente pertencendo então sem querer você enxerga de um outro jeito uma miopia cerebral sei lá você pode chamar do que, que for mas uh, para ter uma ideia diferente você tem que ter uma visão um pouco esquisita da realidade e aí, tem que trabalhar muito para que aquilo fique de pé, para que aquilo funcione e etc. Então, a maioria é, é trabalho, mas começa de alguma coisa estranha, que eu não sei explicar muito direito.
0: Genial, Salson. Olha, quero te agradecer muito a presença, foi ótimo. Bater eu que esse agradeço. Papo, relembrar algumas coisas e descobrir outras, né? Pô, que você tinha feito o show do Dominguinhos com o Hermeto <risos> Pascoal, com o. O show da sanfona é, na portuguesa, essa para mim é novidade, várias outras coisas que você contou aí, acho que foram, foram novas para mim e pra muita gente que tá ouvindo a gente, é legal ter a visão de alguém que se deu tão bem num mundo tão complexo e tão desejado, né, incrível como essa carreira é desejada, né, cara, até hoje uma das mais concorridas aí nos vestibulares e tal... E acho que com esse papo as pessoas têm uma dimensão de como ela é legal e também do lado real né, da parada. E,
2: e não tem lugar para todo mundo.
0: Não só dessa fantasia, o é. né? negócio que vai é. virar o bambambam bam, bam da criação em duas semanas e tal. Pô, quantos anos você está nessa profissão? Cara?
2: 26.
0: Quer dizer, não é, não é brincadeira. Celso, obrigadíssimo. Eu que agradeço. A gente vai terminar esse papo com o Celso Loduca com uma música em homenagem aos tempos dele de professor. Nós separamos essa aqui. A gente vai com o quarteto Crosby, Stills, Nash Young. Uh, maravilha. A faixa é Teach Your Children, ensine as suas crianças do álbum Deja Vu, que é um álbum Que todo mundo deveria ter, em que ganhar quando nasce, a pessoa deveria ganhar quando nasce. Alguns discos, esse certamente é um Deja Vu do de 1970 do Crosby, Stills, Nash Young. Só obrigadíssimo, um abração para todo mundo, a galera lá da Luduca, é, um abraço especial, é, turma toda ótima. Como eu disse, o Google esteve aqui recentemente uma entrevista. Quem não viu, não ouviu, pode ouvir lá no site da Trip que vale a pena também. Então vamos lá.
3: You belong to Rome. Must have a code that you can live by. And so Become yourself Because the past Is just a goodbye Teach Your children well Their father's hell Did slowly go by And feed Them on your dreams The one they picked The one you know by Don't you ever ask them why If they told you you would die, So just look at them and sigh Can't know the fears you see that your elders you grew up, and so to please help your them with your youth. They see the truth before back. they can We die. Can Teach your parents well.
1: Their children's hell.